Le photovolt. Un voyage dans les archives de la photographie vernaculaire et les livres photos. Voici notre premier épisode qui accompagne l'inauguration du Vernacular Social Club. Un point de rencontre pour ceux qui s'intéressent à la photographie vernaculaire, aux collections de toutes sortes et à la création d'œuvres d'art avec des vestiges du passé. Chaque épisode de Photovolt vous apportera un aperçu de la pratique vernaculaire sous différents angles et par le regard de ceux qui pensent, collectionnent et créent dans ce monde de l'image. Il peut s'agir d'artistes, de photographes, de conservateurs, d'éditeurs de livres photos, d'imprimeurs, de libraires, d'archivistes et de ceux qui, au fond de leur cave, possèdent une collection bizarre que nous allons essayer de déterrer. Les podcasts seront généralement en anglais et animés par Lucas Birk, membre fondateur du club et enseignant en culture visuelle. Pour célébrer ce premier épisode et le lancement du club qui se fera à Paris, nous avons décidé de créer une version française, animée par moi, Nora Jaco. Revue est une publication qui invitera différents membres du club à partager leur vision de la photo vernaculaire selon des thèmes changeants à chaque édition. Cela signifie que si vous adhérez au club, vous pouvez aussi suggérer des thèmes ou co-créer un numéro. Si vous n'avez pas encore vu Revue, alors allez sur notre site internet vernacularesocialclub.org. Vous y trouverez aussi des liens et des références en rapport avec chaque épisode du podcast. Avant de nous plonger dans le sujet de notre première édition Revue, commençons pour ceux qui ne connaissent pas encore le sujet par répondre à la question « Qu'est-ce que la photographie vernaculaire ?» Le mot est omniprésent dans le monde de la photographie en ce moment et a été utilisé à droite et à gauche pour décrire tout et n'importe quoi, des images trouvées à la photographie amateur. Mais allons un peu plus loin pour établir une définition commune en interrogeant certains membres du Vernacular Social Club. Commençons avec Jean-Marie Donat, qui a initié le club et qui est un collectionneur actif de photographies vernaculaires depuis 35 ans. Il interprète sa collection sous forme de publications et d'expositions, en explorant les contextes sociopolitiques de l'époque. À mon sens, la photo vernaculaire est composée de trois typologies de photographies. La première, la photographie domestique. La deuxième, la photographie commerciale. Et la troisième, la photographie de proximité. La photographie domestique est la photographie du cercle familial. La photo commerciale, c'est plutôt la photographie qui pourrait correspondre à l'imagerie médicale ou, pour aller beaucoup plus, beaucoup plus loin, la photographie de détective privé. La photographie de proximité, c'est la photographie du petit photographe de quartier ou du photographe de rue ou du photographe de fête foraine. Mais surtout, ces photos deviennent vernaculaires lorsqu'elles sont utilisées pour un tout autre usage que celui pour lesquels elles ont été produites. Jean-Marie, comme beaucoup d'artistes qui travaillent avec le vernaculaire, apprécie l'esthétique accidentelle et la juxtaposition d'images privées. Écoutons une autre voix importante, l'écrivaine, critique, mais aussi artiste visuelle Lucie Sante, qui, en plus de faire beaucoup d'autres choses, est professeure d'écriture et de photographie au Collège Bard. Vernacular photography for me... Well, you know, it shifts, of course, and it's very loose boundaries here. But generally speaking, it's photography that was made for a specific purpose that was not artistic. That's the broadest possible definition. But it does tend to imply that the photographer was not aware 
necessarily of the art that he or she was making, only that they were executing a job. This is subject to debate, of course, because we don't know. We lack motivation. We have no idea. They might have been great avant-gardists isolated in Nebraska in 1905. You can only make the broadest sort of sociological guesses about these creators, but the fact is that we are able to look at them in a way that is different from the circumstances in which they would first have been viewed. Lucie et Jean-Marie feront partie d'un autre épisode de ce podcast avec une interview complète. Nous aimons comparer le langage des images vernaculaires à la linguistique. Le terme vernaculaire fait référence au dialecte ou à une variété de langage qui est utilisée très localement, donc par un groupe. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'une définition. Mais il ne s'agit que de préparer le terrain pour ce qui se passera à l'avenir sur notre podcast. Le plus passionnant, c'est bien sûr ce que les artistes et les éditeurs font avec cette énorme richesse d'images que nous avons et qui est souvent jetée, oubliée et négligée. L'imagerie vernaculaire est partout. Chaque marché aux puces en regorge, ou peut-être les murs de votre vieux café préféré, ou sur les murs de cette pizzeria qui présente fièrement les photos de ses meilleurs clients au fil des ans, mais surtout dans vos propres albums de famille. Ce qui est passionnant avec ces images, c'est que nous pouvons lire l'histoire sous un angle très différent de celui qu'on nous enseigne en cours d'histoire. Il ne s'agit pas de la structure de pouvoir habituelle, du haut vers le bas. En général, ce sont les vainqueurs et les dirigeants qui décident de ce qui vaut la peine d'être raconté. Ici, nous regardons l'intime, la façon dont l'histoire a été vécue. C'est cette histoire qui nous intéresse, et comment créer des livres et des récits pour faire émerger ces voix personnelles et leurs histoires. Regarder un monde intime qui parle de la société dans son ensemble. Il s'agit plus que juste des faits historiques, des chiffres et des dates. Ce podcast et le Vernacular Social Club mettent en lumière la façon dont nous pouvons réécrire l'histoire ou du moins la repenser en nous penchant sur l'imagerie personnelle. Le meilleur des mondes, tel est le titre de notre première édition, Revue, où nous explorons comment les choses débutent et comment célébrer ces nouveaux départs. Par exemple, la célébration du futur à travers des produits, des événements, des idées politiques et des innovations. En écoutant des vieux enregistrements des journaux d'actualité, on observe comment les médias audiovisuels ont été utilisés pour consolider le meilleur des mondes. From far and near come countless visitors. By every mode of travel, every means of transportation, they arrive to view the marvels of the greatest exposition in history. The 700-foot trilon rises above all else, and the circling helicline that leads into the Paris Fair's exhibit Democracy is a pathway to the future. Thousands are treading to get a fascinating preview of things to come. Il s'agit d'un enregistrement qui parle de l'exposition universelle de 1939 à New York, propageant l'idée du monde de demain. Et tout comme les vieilles photographies, les vieilles pièces radiophoniques et médiatiques donnent un excellent indice des idées du passé et de la façon dont nous les percevons différemment aujourd'hui. Nous sommes tous des produits de notre époque. Ce genre d'officialisation d'événements qui ont été utilisés sous de nombreuses formes furent et sont clairement abusés en tant que stratégie politique, évidemment. Par exemple, une façon de proposer quelque chose de nouveau, 
une innovation qui doit être célébrée avant même qu'elle n'ait fait ses preuves. Il suffit de penser à la manière dont Microsoft ou Apple lancent leurs produits, ces spectacles massivement communiqués. C'est comme une promesse, tout comme celle d'un parti politique avant que vous n'alliez voter. Les médias jouent un rôle clé dans notre perception du monde. Ils nous indiquent et valident ce qui est important. De nos jours, si quelque chose n'est pas sur les réseaux sociaux ou à la télévision et la radio, c'est qu'il n'existe pas. Bien sûr, ils existent, mais ils n'ont probablement aucune signification pour vous ou moi, parce que nous n'en avons pas connaissance. Par exemple, un conflit, une dispute ou un accident très régional. Quel est donc le lien avec la photographie vernaculaire, me direz-vous Parce que nous lisons dans le passé ce qui se passera dans l'avenir, pas besoin d'être voyant, il suffit de regarder la propagande du passé. Dans cette édition de revue, nous avons des contributions d'artistes et de collectionneurs tels que Eric Kessel, Thomas Sauvin, Anne Delrez, Christophe Leflot, Thiomir Stoynav, Florian Vigneron et d'autres encore. Et vous verrez des images surprenantes qui peuvent sembler banales à première vue, comme des voitures dans une rue. En analysant l'image plus en détail, nous reconnaissons que ces images ont été utilisées pour célébrer l'essor de l'automobile. Ou encore cette superbe photo d'un gagnant de la loterie qui gagnait un million de dollars. La loterie est certainement une grande promesse d'une nouvelle vie, mais c'est aussi un bon opium du peuple pour penser davantage à l'avenir qu'à la façon de changer le présent. L'une de mes images préférées, tirée de la collection de Jean-Marie Donna, est celle d'une femme magnifiquement habillée et coiffée dans les années 50, priant à table lors d'un dîner devant une énorme dinde. En regardant ces images du passé, nous pouvons aujourd'hui clairement y déceler l'absurde, car nous avons ce recul. Et c'est pourquoi nous sommes si attachés aux photos anciennes, car elles nous permettent de réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui de la même manière. Après tout, nos désirs n'ont pas tellement changé. Et cette dame qui était reconnaissante pour cet énorme morceau de viande dans les années 50 a aujourd'hui une signification complètement différente. Cette dinde abordable pour tous dans la société a été rendue possible grâce à la fabrication d'après-guerre et à la production industrielle de viande. Une production dont nous savons aujourd'hui qu'elle a eu d'énormes effets secondaires auxquels nous essayons de remédier. Ce numéro de revue se penche donc sur les commémorations d'événements, de lieux ou d'idées. Et souvent, les marques, la politique et l'industrie ont créé et créé ces formes de réalité fictive qu'il est facile de croire et de suivre. La commémoration d'un point de départ est extrêmement importante lorsque l'on examine les religions ou les mythologies qui entourent les nations et leurs dirigeants, ainsi que les mouvements politiques qui peuvent être rattachés à un événement, une personne, un jour et ainsi de suite. After five years of work, the San Francisco Golden Gate Bridge is completed. The world's longest single-span suspension bridge that cost over 7 million pounds. San Francisco's mayor cuts through the silver chain with a blow lamp, and from each end of the bridge, the motorcade speeds on to meet in the center and symbolize the completion of a great engineering achievement. Overhead, the US Air Force roars. A thousand feet below, the Navy turns the water into froth. Revue, le meilleur des mondes. Il s'agit bien sûr du titre du livre toujours d'actualité, écrit par Aldous Huxley en 1932. Le roman examine une société futuriste appelée l'État mondial, qui tourne autour de la science et de l'efficacité. Dans cette société, les émotions et l'individualité sont conditionnées chez les enfants dès leur plus jeune âge. 
et il n'existe pas de relation durable, car chacun appartient à chacun. Le meilleur des mondes a été écrit dans l'entre-deux-guerres, à l'apogée d'une ère d'optimisme technologique en Occident. Huxley s'est inspiré de cet optimisme et a créé le monde dystopique de son roman pour le critiquer. Une grande partie de l'anxiété qui anime le meilleur des mondes peut être attribuée à une croyance généralisée dans la technologie comme remède futuriste aux problèmes causés par la maladie et la guerre. First of all, can you detail for us what life in this brave new world which you fear so much, what life might be like? Well, to start with, I think this kind of the dictatorship of the future, I think will be very unlike the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past. But if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do, partly by drugs, as I foresaw in, uh, in Brave New World, partly by these uh, new techniques of, uh, uh, of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his uh, subconscious and his uh, deeper emotions, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be dans la description du podcast, vous trouverez un lien vers cette interview d'Adlos Huxley et une analyse complète du livre que j'ai lu plus tôt. Pour finaliser ce premier court épisode, je vais vous présenter le président du Vernacular Social Club, Jean-Marie Donat, pour qu'il vous explique brièvement ce qu'est le club. Le Vernacular Social Club est un club collaboratif. Il a pour couleur une dimension sociétale et politique. L'idée, c'est de documenter, à partir de cette petite photo euh, sans filtre, de documenter le 20e et le début du 21e siècle. L'idée, c'est de fédérer les amateurs de photos amateurs. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site web et recevoir les copies de revues imprimées livrées à votre porte ainsi que des offres spéciales sur des livres, l'accès à des événements futurs et l'accès à un groupe de personnes intéressées par le vernaculaire. Ceci était notre premier épisode d'inauguration. À venir, des entretiens avec des conservateurs, des artistes et des collectionneurs sur la culture visuelle et l'importance de repenser la mémoire de l'image. Merci pour votre écoute et à bientôt